0: Olá, queridos alunos, queridas alunas, espero que todos estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Sátiro. Eu vou fazer um segundo feedback com relação à avaliação online 1, que é a AV1, né? Eu fiz uma postagem antecipada, antes de fazerem a postagem dos trabalhos, para que vocês observassem alguns pontos que eu identificava como... Prioritários e que acontece com certa frequência nos relatórios de AVO1. E agora eu vou fazer um segundo feedback, estou postando aqui também no Fórum Café, para vocês terem ciência de quais foram os erros mais comuns cometidos uh, na AVO1. Uh, vamos lá. A primeira, o primeiro item que eu aponto como uh, vou colocar assim, preocupante no envio da AVO1 é o segmento dos parâmetros e dos direcionamentos dados a respeito da construção deste trabalho. É, nos nossos encontros, que são obrigatórios, tá? os encontros de orientação de estágio são obrigatórios, no sentido de que você precisa participar deles para se inteirar do que você tem que fazer, para fazer um relatório completo. Se você não consegue participar por algum motivo, é preciso que você acesse posteriormente esse material, faça lá as suas... É, é, seus estudos e aponte o que você precisa fazer para não cometer é, falhas que venham prejudicar, portanto, o seu relatório. Vamos lá. No relatório de avião 1 o que você precisava fazer de envio nesse primeiro momento? Um anexo em pdf que contivesse o termo de compromisso assinado, né, que você estaria entregando na escola, a escola iria dar um OK, um aceite, um carimbo de aceite, um OK e dar um, dar um que recebeu o documento. Eu falo de aceite recebido do documento. O segundo material que você enviaria desta avo 1 o cronograma de visitas ao campo de estágio, que é o formulário 2. O termo de compromisso é o formulário 1, um, o termo 2 é o cronograma de visitas ao campo de estágio que deve conter todas as visitas programadas para o campo de estágio. Se por algum motivo você não pôde, por exemplo, comparecer numa data, ou houve alguma alteração de data, não tem problema. Desde que a escola esteja ciente, ela vai fazer a atualização e está tudo bem. Tá? Ponto importante a ser ressaltado nesse documento. Não deve conter, pessoal, datas que a escola não funciona. Por exemplo, 1º de maio, 21 de abril, que são datas que a escola é, sabidamente estará fechada, que é, é feriado nacional, ou de repente é final de semana. Você não faz estágio final de semana. Cada visita que você fará ao polo tem aí 4 horas de, 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 de horas né, a ser, a ser contabilizada, e são horas diretas, são 4 horas. Das 8 da manhã ao meio-dia, 4 horas. Das 7 da manhã às 11 da manhã, 4 horas. Enfim. É, já surgiu, inclusive, pergunta se era hora de relógio ou se era hora aula. Vamos lá. Horas. Horas completas. Das 8 da manhã até meio-dia. Você conta 9, 10, 11, 12. Ou seja, 4 horas. Tá? E o outro material, outro documento que você precisaria enviar é a cópia da pólice de seguros, sem a qual você não pode dar início ao campo de estágio, ao, 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 às visitas de estágio. Por que você não pode fazer isso? Porque esse, esta pólice de seguros é uma pólice contra acidentes pessoais, tá? O seguro estagiário tem praticamente essa prerrogativa. Levanta em consideração que você precisa é, estar segurado para estar em sala de aula, porque se acontece algum acidente, algum imprevisto lá, você tem um seguro que te cobre. Caso contrário, você fica em maus lençóis. E a lei de estágio prevê que seja contratada essa antes de começar o estágio. Essa instrução está no manual de estágio, que acredito eu que todos vocês tenham lido, né? Antes de começar o estágio de vocês. É... Segundo, é, isso fecha os documentos que você vai enviar nesse primeiro momento na, na aba de documentos, na, no, no, no anexo de documentos. Um PDF com esses três anexos. Eu percebi que alguns alunos enviaram ficha de frequência. Não, não se envia ficha de frequência ainda. A ficha de frequência ela é preenchida por você lá na escola e todos os dias que você visita, o diretor, a coordenadora vai assinando lá no campo destinado àquela visita. Quando você finaliza o seu estágio, o diretor, ele assina lá no campo onde o diretor, tem lá o nome do diretor e o carimbo da escola. Ele coloca o nome dele, ele assina, põe o carimbo do diretor. Em algum lugar do documento, ele vai colocar o carimbo CNPJ da escola, Tá? E é esse documento que você, como estagiário, também assina e leva para reconhecer firma no cartório onde o diretor tem firma aberta. Lembrando, você é o discente, você é o aluno. O docente de estágio sou eu, o Antônio Sátiro. Esse campo de docente de estágio vai ficar em branco, você não vai assinar não vai pedir para o professor regente assinar, porque ele não é docente, ele é regente da sala de aula, tá? E ele vai assinar apenas nos campos de visitas diárias. E isso vai ser feito todos os dias, até o final do seu estágio. Mas você não vai postar esse documento ainda, tá? Essa instrução foi dada ela, na nossa primeira aula de estágio. E mesmo depois da primeira aula de estágio, da segunda aula de estágio, o feedback que eu mandei com antecedência... Eu recebi ainda uma grande quantidade de fichas de frequência, tá? E tá errado. Ok. O segundo anexo a ser enviado qual é? O relatório, os relatórios da escola. O primeiro relatório seria os da, da visita à escola, né? Da estrutura da escola, descrição, as observações feitas na sala de ar nos primeiros dois dias. Seria o ah, um relatório feito com as entrevistas, com a coordenadora, com a diretora, com os professores. E você teria que ter uma, um, um conteúdo nessa entrevista. A entrevista pede lá que você faça visitas, perguntando as funções de cada um deles, para você descrever as funções. Algumas vezes o relatório ele, ele fica muito inconsistente, eu não consigo atribuir nota, porque, por exemplo, o aluno diz fiz entrevista com a professora tal, tal, tal. Ok. Mas não disse que é o que se perguntou, tá? Eu preciso do relatório, não do apontamento que houve entrevista. Ok. E o terceiro ponto são as fotos que você tiraria da escola, sempre preservando a identidade dos alunos. E você precisaria tirar essas fotos, colocar lá de acordo com a NBR 6022, é onde diz como você faz a citação de uma foto, né, num documento, com o título da foto, figura um título, embaixo a legenda, enfim. Tá lá na NBR. Procura na NBR 6022, você vai conseguir ter essas informações, tá? E se tiver com preguiça de ler a NBR, você vai ter um probleminha sério, porque essa mesma legislação é aquela que... É esse, esse, essa essa, essa norma é a mesma que fala de formatação dos trabalhos. Então, você precisará formatar o seu trabalho inteiro com a ABNT. Então, portanto, a NBR 6022 é aquela mais indicada. 6022 e 6028, tá? Você pode utilizar, e precisar utilizar as duas. Vamos lá. Professor, o que precisa ser entregue nesse relatório? O que precisaria ter sido entregue nesse relatório? O relatório contendo uma capa, e é assim que eu peço no guia de instruções, uma capa que precisa identificar quem é a escola, a sua instituição. Pessoal, reforço, você estuda no Centro Universitário de Goiás, Uni Goiás. O nome da sua instituição é essa. tá? Eu recebo ainda, gente, muitos relatórios com o nome da instituição que você estuda é incorreto. É algo assim para a gente ficar extremamente preocupado, tá? Dicente e docente. Quem é o dissente no seu curso? É você. E o docente sou eu, tá? São nomenclaturas do universo acadêmico que, óbvio, às vezes precisa ser dito. Mas eu estou falando isso aqui nesse, nesse feedback geral porque eu percebi mais de uma vez é, falhas nesse sentido, tá? O nome do seu estágio. É estágio curricular, supervisionado e educação infantil. Não é ensino integral, não é ensino básico, é educação infantil. É assim que a legislação prevê. Você está se formando para ser um professor, uma professora da educação básica, que vai até os 17 anos, eu coloco de maneira geral, tá? Educação básica, especificamente nas etapas da do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, onde vocês atuarão. E neste momento, o seu estágio é em Educação Infantil, tá bom? É, aí você vai colocar lá o seu nome, meu nome, o docente, Antônio Adonis Sátiro de Souza. Existem pessoas utilizando o documento A, uma capa de trabalho lá do começo do curso, está desatualizado, preste atenção a isso. Nós não temos mais pró-reitoria de ensino à distância, nós temos a coordenação geral de IAD, ensino à distância. E eu já coloquei esses formulários atualizados para vocês em várias ocasiões, tá? Então, fiquem atentos. Professora, eu preciso colocar a introdução no meu relatório? Não é obrigatório. Mas como você estudou desde o segundo período que estão comigo, estão trabalhando, fazendo relatórios, vocês veem que eu sempre peço que se coloque uma introdução para que possa dizer a que se refere ou para que é feito esse trabalho. Se você não puser, eu não vou te pontuar porque você não colocou, porque eu não obriguei você a colocar nesse primeiro momento. Eu não disse que é obrigatório. Então, portanto, se você colocar, está ótimo. Se não colocar, também tá bom. Mas, se for fazer, faça direitinho para ficar a introdução certa, tá? Ok. Próximo passo. Comece a fazer o seu relatório com as observações. Você precisa, pessoal, fazer um relatório que diga para a gente o que, que você está fazendo, qual é a escola que você foi, quem é a direção da escola, onde essa escola fica, caracteriza essa escola. Não vai colocar apenas uma, uma definição que você mal, mal, mal consegue compreender que escola é essa, porque eu não tenho contato com esta escola, além do contato que você me passa. Se você não consegue determinar qual é a escola, eu fico com dificuldade de compreender, tá bom? Finalizou esse relatório. Professor, eu preciso colocar agora as considerações finais, as referências? Considerações finais, não precisa colocar ainda porque você ainda não tem, Tá? Não precisa. Se colocou, não tem problema, mas não precisa colocar nesse momento agora. Só lá para frente, que é na etapa final do trabalho de vocês, que colocará as considerações finais, no caso, será um relato de experiência. Vamos lá. Referências bibliográficas. É obrigatório? É obrigatório a partir do momento que você utiliza as citações. Se você citou algum autor no seu trabalho, e aqui eu quero reforçar que boas, boa parte dos alunos utilizaram, e eu fiquei extremamente satisfeito quando eu vi que ele fez uma entrevista com o coordenador, com o gestor, e o coordenador disse quais as tarefas que ele executa na escola, o aluno procurou um autor, uma, uma leitura, uma teoria, que reforça a fala de que o trabalho do diretor, do coordenador, é exatamente aquele. E ele fez o reforço dessa informação por meio de uma citação e ainda colocou na referência. Todos os nomes que você cita no trabalho precisam constar em referências. E todas as referências que você colocou precisam ser utilizadas no seu trabalho. Tá? Essa é a premissa da construção do relatório científico. E é apenas isso que você precisa fazer nesse primeiro momento. Além de colocar as fotos com anexos ou durante o trabalho, não tem nenhum problema. É exatamente isso que você precisava ter entregado na etapa do trabalho, tá? Alguns alunos estão com nota zerada e no feedback, eu coloco lá que está pendente, aguardando a entrega de uma outra documentação complementar, que seria para corrigir esta falha ou corrigir esta esse documento que não foi entregue. Pessoal, vocês não precisam fazer um outro relatório. Vocês, nenhum de vocês, precisa fazer o envio de novo do relatório de AVO1, tá? O relatório de todos foi analisado. O que ficou foi algumas pessoas, e foram pouquíssimas, tá? Que ficaram pendentes de enviar algum documento que é obrigatório para poder validar o estágio. E o estágio não está validado sem que esse documento esteja lá. Portanto, eu deixei a nota sem publicação, mas a nota está escrita lá dentro, qual que é a sua nota, e está falando que está pendente de publicação até a VO2. E na VO2, você fará o envio do relatório normal da VO2, e também fará o envio desse documento específico que está faltando, tá? É apenas isso. E apenas para as pessoas que estão com nota zerada devido à falta de documentos. Não é para você entrar em desespero, começar a ficar preocupado e mandar 30 fóruns. Não é isso. Dê uma olhada no relatório, dê uma olhada no feedback que foi dado, o que, que aponto ponto? para você compreender, inclusive lá nesse próprio feedback, eu já dou instruções de como fazer a correção e do que precisa ser feito para fazer o envio correto, tá? Basicamente foram esses dois pontos. Agora o recado final que eu dou para todos é a questão mesmo da leitura das, das orientações que são passadas. Pessoal, é, muitas vezes eu sei que vocês, assim, o nosso tempo é curto, é pouco, mas estudar à distância não quer dizer que vai ser mais fácil do que fazer um curso presencial, tá? Estudar à distância requer desenvolver no aluno, inclusive isso, já trabalhei há algum tempo com educação à distância, eu digo assim, que é até mais difícil do que um curso presencial, porque você precisa ter disciplina para você conseguir estudar à distância, você precisa se organizar nos seus horários com a gestão do seu tempo e você precisa ter a capacidade de pesquisa, porque somente o texto que você leu pode não ser claro para você o suficiente para você compreender a sua informação. Você precisa ler o texto e depois se ficar alguma dúvida, buscar informações complementares para você completar o seu raciocínio, tá? E essa informação, eu assim, a gente tem liberado, eu tenho liberado com frequência para vocês muitos conteúdos extras. A exemplo do e-book da primeira Web Aula que está liberada lá, o e-book da segunda Web Aula que está liberada lá, o da terceira que vai ser liberado daqui a pouco, e o manual de instruções, o guia de postagem e os documentos obrigatórios, que são documentos extras para suporte na construção do trabalho de vocês. Tá bom? Esse feedback geral é preciso ser dado para que você possa entender o que você pode fazer de diferente para as próximas etapas e você possa construir um trabalho interessante. Além do mais, é a última dica de todas. Tipo de documento de postagem, tipo de, de, de formatação. Se você fez um trabalho e eu peço em documento de Word, envie documento de Word. Não faça envios no corpo do trabalho, no campo de postagem, onde você faz aquela, aquela anotação. Não, é num documento de Word, coloca tudo lá dentro. Não vai colocar um monte de fotos lá fora, porque eu não consigo, muitas vezes, abrir os documentos que vocês colocam, porque eu coloco de formas, é, vários anexos diferentes, vários formatos diferentes. Sempre coloca de forma como pedir. Se for Word, Word. PDF, PDF. Combinado? Abraço grande a todos, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo momento. Até mais.